0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja
0: y yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Amigos, bienvenidos a Ola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y estoy muy contenta de recibirlos en este espacio que ya saben que es para ustedes y seguimos con el tema del cáncer de mama. Ya hemos hablado un poquito del tema, pero el complemento perfecto para ampliar nuestro conocimiento del tratamiento es hablar de la nutrición y el cáncer de mama. De pronto nos enfocamos mucho en el tratamiento medicamentoso, o en las cirugías o incluso en el diagnóstico y sentimos que de repente no le damos tanta importancia al tratamiento de la nutrición que si bien acompaña en ocasiones hasta soporte el tratamiento. Y para eso tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada Rocío Jiménez. Ella es especialista en nutrición clínica y es profesora de la Escuela de Medicina del Tech Salud. Rocío, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, doctora Marcela, eh, me gusta mucho que se usen estas plataformas para informar a la población de estas ciencias tan importantes como es la nutrición.
0: Sí, y, qué opinas de, del, del valor que se le ha dado en general al tema de la nutrición asociado al cáncer de mama? Platícanos cuál ha sido su rol. Bueno, nuestro rol principalmente
1: es mantener el estado de nutrición durante el cáncer o después del cáncer. Últimamente sí se ha encontrado que la, de las principales causas de, de cáncer es la obesidad. Y bueno, siendo Nuevo León uno de los estados con más obesidad, pues sí tenemos que poner ahí el ojo y el dedo y todo para prevenirlo, ¿verdad? Tanto el cáncer de mama como otro tipo de cánceres asociados a, a la
0: obesidad. O sea que el tema de la nutrición va desde el, el factor de riesgo para desarrollarlo, además mm -hmm. de que pudiera ser eh, parte del tratamiento que ahorita nos platicarás un poquito más de eso. Sí, claro. Eh, la atención
1: eh, se supone que tiene que empezar con la prevención, ¿verdad? Así como es nuestro, nuestro lema en, en TechSalud, la prevención lo es todo.
0: ¿Y cómo es que participa la obesidad para incrementar el riesgo de cáncer?
1: Bueno, la obesidad
0: en sí es un proceso inflamatorio.
1: Eh, eh, yo tenía un, un profesor que me, que me decía, es que imagínate una chimenea eh, que tienes en tu cabaña, tu cabaña imaginaria, ¿verdad? <ríe> tienes en tu, en tu cabaña una chimenea bien padre y, y pues ahí estás conviviendo, pero al paso de los años ves como la alfombra que está ahí a un lado de la chimenea, pues se quema este, cada vez más con las bracitas que van saliendo, ¿verdad? Me decía, esa es la, la obesidad, o sea, tal vez al principio no vemos todo lo que nos ocasiona, pero ya a lo largo de los años, pues esta inflamación tiene mucho impacto en nuestra salud y uno de esos de ese impacto es el, el cáncer.
0: Claro, 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 porque un cuerpo inflamado tiene células que se mueren más rápido y en mm -hmm. esta necesidad acelerada de reemplazo celular, pues puede haber más riesgo de que de que alguna célula no alcance a, a terminar su proceso de desarrollo y salga pues como quien dice cucha. ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, exactamente y bueno pues el objetivo es eh, en evitar o, o prevenir el cáncer desde edades tempranas enseñarle a, a los niños a por qué comer bien, no nada más de, el que tienen que comer bien, sino por qué, para poder llevar una vida de, de adulto pues, lo más sana posible y así prevenir entre otras enfermedades el cáncer y específicamente en Nuevo León, pues en mujeres, este, cáncer de mama. ¿Por qué? Porque en Nuevo León, de hecho, es la principal causa de muerte este, en mujeres.
0: Y, y, por ejemplo, ¿qué eh, porcentaje podría, no, no sé si lo tengas, qué porcentaje ¿Tiene mayor de incidencia de cáncer una mujer, en este caso cáncer de mama, una mujer con obesidad contra una mujer que está
1: normopeso? El, el único porcentaje así que, que me sé de memoria es el, el de recaída. O sea, una mujer que ya tuvo cáncer de mama y que, y que sube de peso tiene tres veces más probabilidad de que el cáncer regrese, ¿ok?, entonces, pues me imagino que para, para una, una mujer que no le ha dado cáncer, me imagino que, que pues se parecieran estos resultados, pero pues o sea, la mujer obesa, la mujer con obesidad, tiene más riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, especialmente si es posmenopáusica y eh,
0: tiene obesidad. Ok, entendido, entendido. Y, por ejemplo, con el tratamiento, vamos a pensar que alguien ya tiene su diagnóstico, y empieza, le dan sus indicaciones de tratamiento, que puede ser, no sé, cirugía, quimioterapia, radioterapia. ¿Qué papel juega la nutrición en estos casos? Te pregunto porque en, en algunas ocasiones, desgraciadamente, vemos que no se toca el tema. Inclusive le dicen al paciente, el paciente inquieto de, oiga, pues, ¿qué como? Pues, coma lo que quiera. Como, como, como si el, el, el tratamiento medicamentoso fuera lo único que le, que le puede ayudar y, bueno, pues la alimentación de alguna que otra forma impacta en lo que esté sucediendo con el tratamiento medicamentoso.
1: Sí, claro, y, y, no, y no solamente en cáncer de mama sino en muchos tipos de cáncer, eh, pues lo, los médicos muchas veces no quieren meterse a eso y simplemente les dicen coman de todo porque en realidad no esperan que, que el paciente, pues en realidad, eh, Coma, porque por lo general llegan a desnutrirse un poco. Mm. Entonces, por eso dice, bueno, coma de todo. Pero dentro de todo, claro que sí pueden comer de todo, no hay nada que tú digas, ay, no, esto está prohibido o esto te va a empeorar el cáncer. No, eso no existe. Eh, pero tampoco hay algún alimento que nos va a curar totalmente. O sea, sí existen estos alimentos que tienen muchas vitaminas, estos superfoods que están muy de moda, pero no no podemos nada más pues eh, pensar que un alimento nos va a curar totalmente okay sí eso eso es, es muy importante recalcarlo con todos los pacientes
0: sí como no tomar no tomar partido en ninguno de los polos ni, ni ignorar la importancia de una buena nutrición durante el tratamiento ni tampoco ponerle todas las expectativas de que de que si como como tú dices no sé cúrcuma y, y, o X, X suplemento, este uh -huh. puedo dejar de llevar mi tratamiento con mi oncólogo.
1: Claro, claro. Y de hecho hay algunas terapias muy peligrosas que, que o no quiero decir el nombre de las terapias, pero son estas terapias que te dicen que solo eso te va a curar y que no, y que dejes a un lado tu tratamiento médico. Esas son muy peligrosas por eso, porque... La nutrición, pues, es un es una parte del equipo multidisciplinario. Como tú lo dijiste, este Marcela eh, tiene que ver... Eh, es muy importante la nutrición, como la psicología, como la, la cirugía. Entonces, ningún tratamiento es más importante que, que el otro en, en estos equipos multidisciplinarios, porque todos somos, pues, parejos, el mejor equipo.
0: Claro. Y, y en esto que decías de, bueno... Hay personas o hay momentos en los que va a bajar de peso la persona, va a haber momentos en los que puede aumentar de peso. ¿Cómo sería la historia natural relacionada a la nutrición en un proceso de cáncer? O sea, ¿qué nos debe preocupar más? ¿Que suba de peso? ¿Que baje? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde ponemos la atención? ¿O es en sí. diferentes momentos?
1: Sí, es en diferentes momentos, exactamente, y eh, diferentes tipos de cáncer. O sea, ahorita estamos hablando... Eh, justamente el cáncer de mama que se comporta diferente a la mayoría de los cánceres porque por lo general las pacientes suben de peso. O sea, estas pacientes eh, con todo, con todo lo, el tratamiento pues tienen ahí cuestiones hormonales que reducen el, el gasto energético y pueden llegar a subir hasta 6 kilos durante la quimioterapia que ese es el promedio, entonces si verdad que estábamos hablando que, que pues por lo general las mujeres tienden a tener obesidad o sobrepeso, imagínate, llegan ya con obesidad y luego durante el tratamiento suben otros 6, 7 kilos y esto aumenta la mortalidad por todas las causas de, de las pacientes, entonces desde el día uno es no pueden subir de peso, pero tampoco pueden bajar de peso, porque luego si bajan de peso, sí pueden caer en una desnutrición.
0: Uy, o sea que está como uh -huh. súper delicado. Y además, por lo que nos decías, que si de por sí ya venían tal vez con un poquito de aumento de peso y luego suben en el tratamiento y nos acabas de decir que en una relación de 3 a 1 eh, les incrementa el riesgo de, de recaer por tener sobrepeso-obesidad, híjole, pues qué preocupación para las pacientes que el propio tratamiento les esté aumentando de peso. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, Rocío? Porque, híjole, qué preocupación. Yo me imagino a los que nos están acompañando ahorita, escuchando este podcast, este pues hasta este punto de información han de estarse mordiendo las uñas. ¿Qué, qué recomendaciones les podemos dar? O sea, ¿qué vale la orientación?
1: Uh -huh. Bueno, la orientación va para los pacientes y, y también para todos los médicos. Al momento del diagnóstico, tienen que buscar un profesional de la nutrición que evalúe cómo están ahorita para ver objetivos durante el tratamiento. Entonces, uno de esos objetivos, pues si, si la paciente tiene normo peso, sería no aumentar de peso o mantener peso. Pero si la paciente tiene obesidad, pues sería bajar de peso, pero de manera adecuada, o sea, medio kilo o un kilo por semana, ¿Por qué? Porque luego, como le dije, si, si se ponen a dieta muy estricta, porque sí hay mucha información en el internet eh, de, de dietas estrictas que bajan 2, 3 kilos por semana, sí pueden llegar a desnutrirse. Entonces, número uno, acercarse a un profesional de la salud de nutrición para que evalúe su estado y luego fijar objetivos.
0: Ok. Oye, Rocío, ¿y...? ¿cuál sería tu opinión de las dietas de moda? Por ejemplo, ahorita que podríamos hablar tal vez de dos extremos, que ha estado muy de moda las dietas keto o que ha estado muy de moda las dietas veganas también y un uh -huh. montón de dietas en medio alrededor. ¿Cuál sería tu opinión respecto a este tipo de dietas en particular asociadas o al, al acompañamiento de un tratamiento de cáncer? Eh, sí se pueden hacer perfectamente
1: mientras estés con un profesional de la salud. Hay pacientes que eh, me dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo ya estoy haciendo la keto desde hace tres meses y a mí me encanta, entonces vamos a seguir haciéndola. Y, y se puede hacer, o sea, simplemente con que no me vayan a perder músculo, con que no vayan a bajar proteínas en sangre o simplemente pues se les puede, les puede, Desarrollar una neutropenia con una, con una dieta muy estricta, ¿verdad? Pero fácilmente se puede llevar también una dieta vegana. Eh, ya, ya sabemos que las proteínas de origen vegetal también nos pueden ayudar a construir músculo y a mantenerlo, que es lo más importante en estos pacientes. Entonces, claro que lo pueden hacer. Eh, simplemente tienen que acercarse con un profesional de la salud para llevarlo de la mano, ¿verdad?
0: O sea que no es tan importante eh, específicamente qué dieta lleven, sino, sino tener una buena evaluación diagnóstica.
1: Sí, una evalu evaluación diagnóstica se, eh, y una dieta se puede personalizar. Entonces, tal vez no 100% esta dieta, no sé, de ayuno intermitente o dieta keto o dieta vegana, pero se puede ajustar a que sea no 100% vegana, pero puede ser Baja en productos de origen animal, eh, no 100% keto, pero baja en carbohidratos. Eh, el punto no es, es satanizar los alimentos. O sea, no, si un profesional te dice, no, prohibido este grupo de alimentos, prohibido comer frutas o prohibido comer los alimentos de origen animal, ahí sí, pues estamos quitando una parte importante de la dieta porque tiene que ser variada. Es una de las características.
0: ¿Y cuáles serían los no definitivos? O sea, que dices, híjole, definitivamente esto no te va a ayudar si estás en un tratamiento de cáncer, tanto para curarte como para que no te ponga eh, riesgo de recaídas. ¿Cuáles serían los no definitivos?
1: Los no definitivos es llevar, eh, eh, hablando de nutrición, es llevar dietas estrictas o dietas de... Estas eh, también hay dietas muy famosas de detoxificación, que les, les ponen puros jugos verdes. Eh, tal vez para una persona sana no tendría problema en llevar una dieta de jugos verdes, pero una persona que está en quimioterapia o en radioterapia en donde se necesitan estas proteínas para mantener el estado de nutrición, pues ahí no, no recomendaría. ¿okay? Eh, lo bueno de la nutrición es que no es tan fatalista de que si haces una dieta muy restrictiva por una semana, puedes llegar a recuperar el peso perdido si es que te desnutriste, puedes llegar ahí como que arreglar cositas. Este eh, Otra cosa que también eh, se tiene que eh, dejar de hacer es eh, las vitaminas a grandes dosis, eso nos dicen las guías, este, tenemos que desalentar, así dice, las, el uso de vitaminas a grandes dosis porque pueden llegar a tener interacción con la quimioterapia. Grandes, grandes dosis de vitamina C, de antioxidantes, eh, durante la quimio sí se tienen que retirar.
0: Eso es justo lo que te iba a preguntar. Este, además de, de, los, de los no definitivos, ¿qué hacemos con los suplementos? Porque como que mucha gente alrededor del, del paciente y el propio paciente en su buena intención de ayudarse eh, y en el susto de tener este diagnóstico de repente les llevan suplementos y pastillitas y que el ajo oriental o no, no me acuerdo qué fue lo que vi el otro día y que, te, que claman tener como muchísimos beneficios y tal vez algunos los tengan pero qué suplementos serían recomendables y o cuáles cuáles no?
1: Eh, bueno, los suplementos que voy a mencionar son los que comúnmente se, se utilizan para complementar la terapia de nutrición, no quiere decir que todos lo, lo deban de tomar, pero uno es la, el calcio, el calcio ¿por qué? Porque las pacientes en cáncer de mama tienden a tener algunos efectos secundarios como si estuvieran en menopausia, entonces uno de estos efectos secundarios es la osteoporosis. Y por eso también se tiene que cuidar el calcio, la vitamina D, por lo menos, las guías nos dicen que por lo menos 500 o 400 unidades internacionales al día de vitamina D, aparte de tomar alimentos o comer alimentos que tienen vitamina D, como el salmón, eh, yogurt, que nos sirve mucho para los probióticos, este... Eh, vitamina D, calcio, omega 3, también para lo mismo de la inflamación, verdad que es antiinflamatorio. Entonces yo creo que esos de cajón van para casi todas las pacientes. Claro que se tiene que individualizar, pero eso es lo que recomendaría en una consulta de rutina.
0: ¿Y necesitan tomar suplementos o lo, hacen, o, o lo, o lo pueden cubrir nada más con una dieta adecuada?
1: Si sí lo podrían cubrir con una dieta adecuada, eh, lo, el único suplemento que les digo, algunas pacientes, por ejemplo, me dicen, no, es que no no puedo comprar estos tres suplementos. ¿Cuál es el que, el, el que, qui, el que quisieras que compre ahorita ya o que ahorre para comprar el suplemento? Eh, la vitamina D. ¿Por qué? Porque el calcio lo podríamos obtener de la alimentación fácilmente, pero la vitamina D en realidad no es tan fácil de obtener de los alimentos. Entonces yo creo que eso, vitamina D es lo que va de cajón.
0: Ok, ok, pues nos da nos da una idea bastante, bastante útil de lo que en ya podemos empezar a hacer. Se me hace importante reconocer que estas guías que nos estás dando, Rocío, pues son guías, son orientaciones. Sí, claro que sí. Y
1: de hecho, uno de los estudios más, más importantes que se han hecho en cáncer de mama y alimentación es su relación con la dieta mediterránea, que ahora también está muy de moda. Eh, la dieta mediterránea nos, nos provee de mucha fibra, muchas verduras de hoja verde, nueces, almendras, eh, estos eh, eh, pescados. Entonces, esta dieta por excelencia es la que tiene que ser nuestra base para una alimentación, ¿okay? eh, Simplemente con eh, agregar verduras, leguminosas a tus platillos, ya la estás como que mediterranizando, como dicen, tropicalizando la, a la dieta mexicana. Eh, porque, bueno, sabemos que dieta mediterránea pues es con todos los ingredientes del mediterráneo, pero claro que se puede hacer con ingredientes aquí de México, propios del país. Y perfectamente podríamos llevar una dieta antiinflamatoria eh, la cual se recomienda mucho en este tipo de pacientes y pues en, en todos los,
0: los seres humanos, ¿verdad? Porque es antiinflamatoria esa dieta. Pues ahí lo tienen, amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Hola de Salud. Muchas gracias por invitarme. Qué gozada tenerte aquí. Y gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. No se pierda nuestro siguiente capítulo de Hola de Salud. Nos escuchamos muy pronto. Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.